0: ¿Qué es novela juvenil, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es novela juvenil y tú me lo preguntas? Bueno, pues para quien se lo pregunte, así, grosso modo. Y sin hacer caso a Wikipedia, que nos dice que literatura juvenil es aquella especialmente dirigida a los lectores de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, si bien no exclusivamente. Vale. y quienes tenemos treinta y tantos y nos consideramos jóvenes... Pues al igual que ocurre con los dibujos animados, que bueno, no solamente lo ve la juventud, sino también los que estamos más talluditos, como rasgos de ficción juvenil podemos decir que tiene que ayudar a la formación de los jóvenes de una forma u otra, transmitiendo una serie de valores que les ayuda a conocer el mundo, no por ir dirigida a un público joven en modo de descuidar la calidad literaria, más bien al contrario, el público joven suele ser más exigente y tienen mucho donde elegir. Si algo no les gusta, lo van a abandonar a la primera y van a tirar hacia otra parte. Los temas pueden ser casi los mismos que los de una obra para adultos. La diferencia es que se tratan de una forma más lineal. También los conflictos que se tratan tienen que estar de acuerdo a la edad del público. Una novela sobre unos brokers de bolsa jubilados, pues como comprenderéis, difícilmente van a enganchar a estos jovenzanos. Los personajes van a evolucionar, pero no suelen tener la carga de profundidad de una obra adulta. Tanto en los temas como en los personajes es apropiado buscar la identificación del público, del público al que se dirige este tipo de obra. De todos estos puntos, el más importante, al menos para el que habla, es aquella en la que el joven puede identificarse, sentir que se le ofrece algo que le atrapa, o bien porque tiene algo que ver con él o bien porque le ofrece algo que no tiene y está buscando. Así que una vez que queda claro todo esto, una novela juvenil es, por definición, una obra dirigida exclusivamente al público joven. Debemos entender que puede ser que también la siga un público adulto. ¿Y quién no lo va a negar? Yo tengo más de 30 y sigo leyendo, de vez en cuando, sobre todo por, debido a mi profesión, este tipo de literatura. Pero... Hay muchos compañeros, desgraciadamente de literatura, que abandonan estos códigos por considerarlos inferiores Otra de las muestras que tenemos que tener para este tipo de, de novela es respetar los códigos juveniles ¿Cuáles son estos? Pues probablemente van a ir variando de una época a otra Y el autor deberá adaptarse a estos nuevos códigos están más abiertos a la credulidad a dejarse transportar a mundos inexistentes además en esta etapa vital habrá que abordar el reconocimiento de la sexualidad por lo que los temas amorosos suelen ser muy bien aceptados en general y para ir terminando los jóvenes crean vínculos sociales fuertes en esta época se hacen gregarios crean pandillas y evidentemente las historias grupales, las historias de mixta, van a interesarles más. Aparte de aquellos temas que roden a los incomprendidos al reconocimiento y a su asentamiento en un lugar del mundo. Por eso y porque a todos nos interesa la literatura juvenil, al menos de los que formamos parte de este podcast, vamos a hablar en el programa de hoy de la literatura juvenil. Así que Abrid vuestra mente a este tipo de literatura y bienvenido. La mayoría usa la noche para dormir, leer es aprovecharla para vivir.
1: Bienvenidos a este nuevo programa de Leyenda hasta el Amanecer, dedicado a la literatura infantil. Y para poder hablar sobre ello, tenemos no solo a una autora de infantil, sino también a una profesora de instituto, ¿no? De, no sé si es primero o tercero de ESO, ahora nos contará ella. Bienvenida, María Martín.
2: Hola, Cristina, buenas tardes. Efectivamente, soy profesora de, de secundaria, se dice actualmente, que engloba desde primero de la ESO, digamos, hasta segundo de bachillerato.
1: ¿De qué eres profesora?
2: Soy profesora de inglés.
1: Bueno, inglés es al final una lengua en la que hay que
2: leer. Efectivamente, es una lengua en la que hay grandes dificultades, puesto que lo tienen en su lengua nativa, cuanto es más dificultoso en una lengua que, que no es la suya de nacimiento. Por ello es una gran lucha que tenemos también a la hora de, de que lean libros, que lo puedan entender y que, bueno, que, que puedan hablar inglés con, con cierta corrección. La verdad que es una batalla bastante complicada que tenemos actualmente.
1: Sobre todo en un momento en el que se quejan muchos profesores de que los chicos de esa edad apenas hablan bien el castellano, ¿no?
2: Efectivamente, los chicos eh, tienen poco interés por la lectura. Yo creo eh, que, que se, ha, se ha perdido realmente en la sociedad actual un poquito la, la esencia ¿no? de la lectura, lo que es eh, el leer por puro placer, casi diría que leer más por imposición que, que por gusto. Y así les ocurre que nos llevan a, bueno, pues a veces no comprenden el, el, el significado profundo de, de un puñado de letras, de palabras y de oraciones. Y detectamos grandes dificultades en, en su comprensión lectora y en escritura como consecuencia de, de todo esto.
1: ¿Y qué propondrías tú, eh, tú como profesora en tu caso para que los jóvenes cojan hábito o desarrollen ese gusto por la lectura?
2: Hombre, es complicado eh, no creas que pudiera ayudarte una pues eh, una idea que fuera la ojalá no tuviéramos esa, ese ese milagro sigue siendo un gran reto no al que nos enfrentamos lo, los profesores y los adultos los padres en general hombre creo que es muy importante que por supuesto que, que ayudarles a que lean no pero no no obligarles a leer un libro en concreto no ellos tienen que elegir pues ese libro esa lectura que, que más les atraiga pues por bien una portada un argumento una temática no hay un Autor que, llamado Daniel Penek, que me gustó mucho una vez, que dijo que el verbo leer pues, no tolera el imperativo. Y efectivamente, también los padres como padres, ¿no? porque vamos a pensar que, que, que todo esto es un, un triángulo ¿no? entre profesores, padres, un poco adultos en general. Sería importante marcarles un, un referente paterno ¿no? desde pequeños para iniciarles a la lectura, ¿no? para que accedan como hábito. Creo que también deberían tener pues, un lugar especial para hacer ese tipo de actividades, e incluso establecer un horario, ¿no? por ejemplo, después de hacer la tarea en casa. Lo que pasa es que los padres hoy en día no tenemos tiempo, vamos con muchas prisas, eh, los trabajos es complicado, ¿no? pero para leer en familia, leer en voz alta, puede generar en ellos interés también, compartir opiniones e impresiones sobre temas leídos. Bueno, son pautas que las podemos dejar caer, a ver si con ello enganchamos eh, el interés de los de los jóvenes a la lectura.
1: Claro, porque decías desde, desde pequeños crear el hábito, pero claro, si, si no lo han desarrollado antes, ¿ya a esa edad qué podemos hacer?
2: Pues es más complicado, date cuenta que, que en primaria hay más acompañamiento por parte de padres y de docentes para, para la lectura, ¿no? Estamos como muy encima de ellos. Pero llega la adolescencia, que es donde yo ya me encuentro, y el joven empieza pues, a ser más autónomo y parece que tiene más interés en, en, fuera de casa que, que en su propio hogar, ¿no? que esto acompañado de las tecnologías, las redes sociales, videojuegos, películas, pues hace que arrinconen los libros. Es complicado. Y también sabes qué pasa sería sería muy muy interesante que esos referentes sociales que tienen ellos, por ejemplo, los deportistas, los famosos, porque la verdad no se caracterizan por ser gente muy leída. No. Si de alguna manera pudiéramos introducir estos mundos, no, en, en, en el mundo de ellos, porque tendremos que acercarnos a ellos. No podremos si nos distanciamos sería sería muy difícil. Entonces acercarnos a ellos, pues esas personas o esos, o esos pocos que leen ¿no? y de alguna manera pues, introducirnos en, en esos temas en particulares que les puedan llamar un poquito más la atención. Creo que casi es la única forma de ir, ir detrás de ellos, ¿no? porque ellos desde luego no, no, no van a tener demasiado interés por, 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 por ir detrás de, de nosotros. ¿no? Claro.
1: ¿Y cuáles serían esos temas que les llaman la atención a ellos?
2: Pues eh, <risa> esos temas que les llaman la atención ahora mismo es eh, pues, el mundo los youtubers el mundo el, que tienen de, de famosos eh, deportistas eh, realmente redes sociales es un poco el, 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 los temas que tendrían que tendríamos que adentrarnos sí que les interesan yo pienso vamos a ver yo no quiero ser catastrofista yo quiero pensar que hay un grupo de jóvenes aunque sea minoritario que les gusta la lectura que les atrapa la lectura estoy convencida que leen de todo que lo leen en todas partes incluso conectan esas lecturas con sus vidas reales no entonces bueno pues eh, Sí, en los colegios, en los centros Se lee de todo, Cristina eh, Se lee tanto novela clásica Por ejemplo, retrato de Dorian Gray El diario de la Frank Que son clásicos de toda la vida El principito Pero también se leen, por ejemplo Temas más actuales y menos clásicos ¿no? Está, por ejemplo, Bajo la misma estrella Que es un icono entre la vida y la muerte También, por ejemplo, con la historia interminable Que es un libro muy, muy conocido y muy seguido por, por los jóvenes ¿no? Que habla de, entre otras cosas Aparte de fantasía, de imaginación y aventura también habla del acoso escolar, ¿no? Luego también hay otro título que está muy de moda en los colegios y luego ganas tú, que se trata el tema del bullying, ¿no? Que precisamente va de, de un grupo de youtubers que se juntan para contar sus experiencias acerca de ese acoso solar para concienciar un poquito a la población juvenil. Y por último te quiero citar también el otro libro que lo veo mucho, lo, lo, lo veo en los jóvenes, ¿no? En, por mis compañeros de literatura que lo están leyendo El curioso incidente del perro a medianoche cuyo protagonista es un niño de 15 años y trata el tema del Asperger, ¿no? Sí. Ya sí, sabes sí. Que, que ellos tienen, por ejemplo, este niño tiene unas habilidades increíbles para, para mates, una memoria fotográfica, es un niño muy inteligente, pero claro tiene dificultades para entender las relaciones y el comportamiento humano y te aseguro que son libros que enganchan desde la primera hasta la última página yo me he leído algunos de ellos y, te aseguro, y es bastante, o sea, son bastante interesantes, ¿eh?
1: Estaba pensando en que reseñamos también hace unos programas a, a Jordi, Serra, Jordi Serra y Fabra, que también tiene un par de novelas para, vamos, novelas juveniles para adolescentes. Y sí, seguían ese tipo de temáticas que hablabas. El bullying, las drogas, las relaciones, las, la anorexia.
2: Efectivamente, bueno, lo
1: que es el que... de los jóvenes, ¿no?
2: Sí, sí, tiene que ser temas que les interesen. Yo te aseguro que no les... Hablar de temas a lo mejor que se sienten bastante más dispersos y que no, no les llama mucho la atención. Es difícil atraerle, porque pienso que, que la, vamos a ver, que en parte sería atraerle esa trilogía, esa saga, ese libro que realmente le guste. Y una vez que le gusta, van a ir buscando esos otros libros que, bueno, que de vez en cuando pueden atraerle. Y es una forma, yo, yo lo he visto por, mi, por mis propias hijas, ¿no? que, que le costó, me costó mucho engancharles a la lectura hasta que de una forma u otra encontramos esos libros que, que la temática les atraía. Y recuerdo una vez en, en unas vacaciones en la piscina de un hotel yo no me lo podía creer, veía a mi hija que decía, mamá, no me puedo bañar, tengo que acabar, tengo que acabar. Y creo que, que ahí, me, pienso que por ahí van un poquito lo, lo, los tiros, ¿no? O sea, intentar llevarles a que, a, al interés en particular que tienen esos niños, que cada uno tiene, lógicamente, pues sus propios intereses. Por ahí podríamos iniciarles un poquito la lectura. Siendo es que
1: cuando, cuando has hablado antes de, los, de que los intereses son los famosos y tal, se me venía a la cabeza el libro de... Eh, bueno, libros de famosos, ¿no? Del Rubius, de no sé qué Y últimamente precisamente a, la, a las editoriales tradicionales Se les critica mucho que, eh, que los libros que ellos publican Pues porque son los que consideran más rentables sí. mm, Son precisamente libros de famosos Y, que, y que, jo, que fíjate que en España se leen libros de famosos solo Pero claro, no te referías exactamente a eso, ¿no? A libros de famosos, sino a libros con sobre
2: Sobre famosos, efectivamente yo tengo aquí en mi biblioteca personal eh, bastantes libros de biografías y, bueno, vidas de, de estas personas que, bueno, cómo han conseguido llegar a, pues, al estrellato, cómo han conseguido su fama, los caminos a los que se han llevado, pero es una forma de leer también, como puedes leer en un momento dado, pues, eh, un libro de chistes, como puedes leer, eh, eh, pues, eh, un poesía, a lo mejor, si es lo, lo que te atrae, o sea, es llevarles a, de forma que yo se atraigan por un tipo de lectura en particular, leer es importante sea lo que sea.
1: Es que este es un debate interesante, ¿crees que es mejor eh, leer libros malos que no leer? O, ¿O es que no existen los libros malos?
2: Por supuesto que es mejor leer libros, yo no, yo no me atrevo a decir que sean libros buenos o malos, creo que, que todos los libros te van a traer te van a, a crear una riqueza de, de vocabulario, pueden, abrir tu, tu, pueden aperturar tu imaginación, pueden ser creativos o pueden desarrollar nuestra memoria, por supuesto que no me atrevo a decir que haya libros malos. Sería aventurarme algo que no, no estoy dispuesta. El libro siempre es bueno. El libro, a lo mejor, hay algunos con un porcentaje que, que en gran medida puede ser más aprovechoso que otros, pero estoy segura que no hay ningún libro malo. Para nada, vamos. Eh,
1: bueno, vamos a desvelar a los oyentes que tú y yo estuvimos este, eh. este pasado, esta pasada semana del libro, en abril, en, sí. en las jornadas por la literatura infantil y juvenil de Miajadas en Cáceres,
2: ¿verdad? Sí, estuvimos en las octava jornadas de literatura infantil y juvenil que se desarrollaron en, en Miajadas, en el Palacio del Obispo de Miajadas. ¿Qué tal la experiencia, Cristina?
1: A mí me encantó, y además he estado en viajadas otra vez la semana pasada, me ha encantado, en el mismo sitio además. Uh -huh. Pero qué cosas más interesantes se dijeron allí, ¿verdad? Porque la literatura infantil, lo que es la, la infantil para niños pequeños, está ahora mismo en auge, parece que va cobrando importancia. Nunca se había considerado que eso fuera literatura, y ahora parece que está empezando a entrar, pero la literatura juvenil todavía no ha despegado.
2: Efectivamente, yo creo que hay muchos libros para, para niños, Quizá pueda ser porque a esas edades, es lo que te he comentado antes... ...los padres estamos muy preocupados, ¿no? Y quizás es más complicado a cuando el niño ya es más autónomo... ...cuando entran en la edad adolescente y ahí nos perdemos un poquito, ¿no? Y les dejamos quizás que ellos elijan el libro que quieren... ...y a veces optan por no coger ningún tipo de libro. Entonces deberíamos hacer más hincapié en esa otra edad... ...porque esa edad todavía el niño ni es adulto para llevar las riendas de su vida pero tampoco tiene ya que llevar ir de la mano del padre con lo cual es quizá hay un campo que deberíamos trabajarlo un poquito más para buscar o agrupar eh, esos libros que les puedan llamar la atención o que les puedan interesar aparte que creo que es muy difícil escribir para jóvenes porque estar en la mente del joven uf, eh, debe ser un mundo es un mundo complicado es el lenguaje particular que tienen esas expresiones lo que hoy les gusta mañana puede dejar de gustarles las modas, eh, los temas van muy rápido, no eh, hay temporadas que a lo mejor efectivamente eh, libros de acoso, de bullying, están a la orden del día o quizás por sus propias experiencias tengan interés en leer ese tipo de libros para sentirse ellos un poco apoyados por sus propias experiencias personales, pero a lo mejor de aquí a un tiempo eh, pues tenemos otras circunstancias personales y dejan de tener eh, validez de esos libros anteriores, con lo cual va más rápido, evoluciona más y, y es más complicado, es bastante más complejo, a mi modo de ver.
1: Claro, porque cuando, a veces podemos caer en la tentación de decir, bueno, como yo también he sido joven, pues voy a intentar acordarme de cómo era yo con, con 13, con 14, con 15 años. Pero claro, cuando yo era joven no se vivía lo mismo que ahora en el 2020 están viviendo los jóvenes, cuando tú eras joven tampoco. Va, lo que tú decías ahora mismo, ¿no? De generación en generación van cambiando muy rápido las preocupaciones, los problemas y ahora el panorama que tienen los jóvenes, imagino que tú como profesora lo, lo ves a la orden del día como es.
2: Yo no me atrevo a decir que cuando éramos más jóvenes no existieran los problemas que tenemos ahora. Posiblemente existieran, pero a lo mejor no, había, no nos hacíamos eco la sociedad eh, o no éramos tan sensibles a las circunstancias porque... Yo recuerdo en mi época de instituto, eh, bueno, pues todos hemos visto alguna vez algún eh, adolescente o algún estudiante, bueno, pues eh, problemas de acoso, con problemas de, de bullying. Yo quiero pensar que sí, pero quizás no nos hacíamos tan... Sí, sí, yo me, me
1: refería más a, pues por ejemplo, ahora está, no es solo el acoso, es el ciberacoso,
2: o hay otros problemas nuevos, vaya. Completamente diferente. Nosotros leíamos, acuérdate de... La, la, esa de los, los libros de los, los cinco, ¿no? Las aventuras de los cinco. Tenemos como más niños, más infantiles. Y efectivamente, ahora mismo con eh, ha cambiado la, el panorama completamente con las tecnologías. Es muy muy difícil. Además, es muy difícil acotarlo, eh, ponerle límites y los problemas. A la vez que ha venido un mundo diferente, apasionante, un mundo nuevo con muchísima apertura al mundo exterior y a, y a mejorar y a formarlos más. A la vez también ha arrastrado un montón. De, de, de problemas que, que están aquí y que es difícil para nosotros también acotarle la, pues el, el, el problema, ¿no? Y cómo, ¿Cómo repercute en la sociedad? Y para mí, ahora mismo, uno de los grandes problemas que está, están instalados ahora mismo en los centros educativos es los teléfonos móviles y todo lo que ello conlleva. Es difícil encontrar a un chaval, están prohibidos, ¿no? Ya sabéis que no pueden llevárselos ningún tipo de, de celulares, celulares al aula y, y todos van cargados con ellos en los recreos, ellos mismos. Se hablan, se, se acosan, suenan los teléfonos. O sea, y eso trae pues, un mare magnus de problemas mmm, difíciles, muy difícil de, 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 de solucionar actualmente.
1: Pero situaciones nuevas también para los profesores.
2: Completamente nuevas. Y además, ¿sabes? Te voy a decir, Cristina, el otro día pues he estado leyendo acerca de, bueno, ¿por qué no leen los jóvenes? Bueno, querría apuntar antes que hay veces que el... El chaval que lee, ese que está metido en, en su mundo de lectura, que visita las bibliotecas, que puede leer todo tipo de temáticas, eh, se considera un, un, un joven aburrido, un joven sumiso. Y a veces ser amante de los libros puede ser para ellos un problema en la adolescencia. Casi sería un poco contrario. Ahora mismo el, el, el niño héroe, el joven mejor, es, es el que tiene una imagen muy cuidada, que tiene grandes pericias en, la, en las tecnologías. O sea, que es que ha cambiado la, el panorama completamente. Y es un gran problema que a veces el profesor no sabemos cómo cómo acotarlo y cómo cómo solucionarlo. En, en una de estas tardes de que bueno que te pones a mirar un poco las redes sociales, que te pones a ver el por qué por qué el joven no le interesa la lectura me, me llamó mucho la atención un un estudio que hizo un profesor norteamericano precisamente para hablando con ellos preguntándole cuál era la, la razón real por la que no leía no. Y la verdad que sus respuestas también eran bastante evidentes, les dejaba bastante en evidencia, ¿no? Las respuestas, para que te hagas una idea, era mmm, la primera respuesta que dieron la mayoría de los jóvenes es que están tan pendientes de sus móviles, puesto que leen con el móvil al lado. Están tan pendientes de sus móviles que en cuanto suena el mensaje o un, una pequeña alarma ya dejan la lectura rápidamente para, para irse a su, a su teléfono porque realmente les importa más. O sea, no, no están motivados. No, mmm, otro, otro motivo que se acaducían que se era que les costaba mantener un, un largo periodo de tiempo de, de, de atención. O sea, realmente tienen un periodo de tiempo de atención muy, muy breve, con lo cual la concentración es escasa. Por supuesto, ya ni te cuento cuando hablaban de las tareas del colegio, que, que tienen muchas tareas, que faltan lugares tranquilos en su casa, o las actividades curriculares, extracurriculares y deportivas. En fin, yo pienso que, que es una falta de interés y motivación general que forma parte de, de esta sociedad pero no solamente en España, es en, pues en general, en, yo creo que en toda Europa, o vamos a decir, en el mundo. Las tecnologías han traído eh, cosas muy buenas, pero también nos han, nos han desorientado mucho de, de lo que era la actual anteriormente sentarse y leerse un libro, eh, meterse en una lectura, un argumento. Yo creo que leen un poco al peso, ¿no? O sea, mamá, ya he llegado hasta la página 20, ¿lo puedo dejar? Dicen, no puedo dejar? ¿Acaba el capítulo? No. Mínimamente acaba el capítulo. Es que ya me he leído cinco páginas. ¿Lo puedo dejar ya? Porque eso es lo que te dicen o te dicen otras veces. Eh, ¿Por qué no leéis? Yo, por ejemplo, ahora después de Navidades, lo primero que pregunto es ¿qué habéis hecho contarme? A ver, ¿cuánto tiempo habéis invertido en comprar, en hacer compras o en tal? Y voy siempre al tema que quiero ir y en leer. ¿Alguien ha leído? Nadie levanta la mano. No leen. Leen las lecturas obligatorias que mandan en el colegio. ¿Y por qué no leéis? Porque no tienen interés. Porque de verdad que, 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 como dicen ellos, la respuesta a veces que te da. Si ya leo bastante en el móvil, ¿cómo viene el más? ¿Tú sabes lo que yo leo cada día en el móvil? ¿En las redes sociales? Realmente es muy pobre la respuesta y es muy triste.
1: claro Y además luego eh, la manera de escribir, de leer en las redes sociales...
2: Es eh, oh. catastrófica, vamos. Eso os ayuda muy poquito. luego Así pasa que cuando tienen que escribir un, un examen un poquito más largo de historia o de lengua y literatura, son barbaridades. Eh. Escriben pues, con los mismos símbolos. ...de acortar palabras, brevedad... Eh, ...le da igual poner una Q que una K... ...no sabrían diferenciarla... ...o sea, verdaderamente es un analfabetismo... ...absoluto en lo que es... Eh, en, ...en el lenguaje, en su lengua propia... ...pues fíjate yo, como yo digo... ...todo esto traducemelo al inglés... O, ...o sea, a veces es, es muy muy complicado... Es, eh, ...y además que no es un problema... ...que tenga una solución rápida... ...compleja, o sea, sería para... ...para trabajar muy concienzudamente... ...con ellos, con los jóvenes hasta que, bueno, encontrar ese punto medio entre ambas partes.
1: Es que los móviles, la, las redes sociales han irrumpido de forma tan, tan rápida y tan masiva ¿no? que a lo mejor había que, que empezar a regularlos en menores.
2: Sí, ya eh, yo he oído ahora en estas navidades que en Francia ya se va a prohibir el, el uso, pero en, vamos, de, de lo que es la, la tecnología, bueno, los móviles en particular, en todos los centros educativos. Yo realmente tampoco creo que sea nada nuevo, porque están prohibidos. O sea, yo cuando leo, están prohibidos que incluso que se lleven a clase, que se pongan encima de un, de un pupitre, pero no se puede. O sea, realmente no se puede porque el problema está también en las casas. ¿eh? Tú llevas, eh, retiras el móvil a un niño, no se lo confiscas y el propio padre enfada bastante cuando viene que no tienes por qué hacer tal cosa porque ese móvil no nos pertenece o o tienes que quitar la tarjeta del medio, la tarjeta de, bueno, por lo menos los de antes, yo no sé cómo funcionarán ahora, las tarjetas porque el móvil debe tenerlo, puesto que el móvil es un bien material suyo. O sea, es complicado, ¿eh? incluso para nosotros. Ahora, por ejemplo, lo que hacemos en los exámenes, y creo que no está nada mal, es cuando llegan a clase en una, en una mesa, nada más llegar ellos van colocando los móviles, todos los móviles. Y ahí lo dejan mientras que dura el periodo de exámenes, por lo menos te aseguras que no lo van a utilizar para, para hacerte trampas, ¿no? Y yo, al respecto de esto, te puedo contar todo tipo de anécdotas, o sea, con pinganillo, cómo han copiado. Y no te hablo de lugares eh, diferentes, te hablo de aquí, de la ciudad de la que estamos viviendo, ¿no? Y a veces, pues, bueno, en selectividad, cuando vamos o, o cuando estamos en, bueno, haciendo un examen, a lo mejor un poquito más importante, aunque se debe decir con cualquiera, pues se les... Eh, eh, bueno, se les dice que, que se coloque un poquito el pelo hacia atrás, detrás de la oreja, para asegurarnos que no llevan pinganillos o sea, es que con los móviles pueden acceder a prácticamente todo, no solamente es que no lean, es que te hacen trampa casi en todo lo que hacen, ¿sabes? Es complicado, es muy, muy complicado.
1: Además es que en uno de tus libros tú eres autora de dos novelas juveniles, Valvo el Peregrino y Cómplices, que vamos a reseñarlas en este programa. Y en una de tus novelas, en Cómplices, precisamente uno de los protagonistas del libro tenía un problema de adicción a los móviles.
2: Claro, yo, cuando, yo creo que cuando estoy escribiendo eh, pienso en ello, porque en el fondo no puedes, eh, lo llevamos dentro, ¿no? el docente lleva dentro un poquito la profesión y no podemos fácilmente llegar a casa y, y, y quitarla de encima, colgarla en el perchero. Y es verdad que yo, por ejemplo, en Cómplice, yo me, eh, bueno, el, el, trata varios temas que son peliagudos. Eh, Andrea, que es una, la, una de las protagonistas femeninas de Cómplices, trata el tema del, bueno, del, del bullying ¿no? y para mí es fiel reflejo de una alumna que conocí en mis primeros tiempos de la docencia y lo he, yo, lo he escrito pensando en ella, hoy en día es una adulta que además le he regalado el libro precisamente porque yo he recordado muchos momentos que hemos estado las dos en el recreo hablando de su problema cuando a lo mejor ni lo sabían todavía su familia y es un fiel reflejo aquello igual que me pasa con el con la adicción a los móviles, que es otro de los temas que aparecen cómplices. Podría ser cualquiera, Cristina, podría ser cualquiera de mis alumnos, eh, porque yo creo que todos, todos o casi todos, tienen un poquito de adicción al móvil. No quiero ser exagerada, no quiero ser catastrofista, pero, pero hay mucha adicción al móvil y pueden ser cualquiera de ellos, efectivamente. Bueno, pues a ver si les toca un poco la fibrita, a ver si al leerlo, cuando lo lean. El libro se va a presentar ahora en, en febrero en, en el centro donde yo trabajo. Y bueno, pues a ver si al leerlo les toca un poquito la fibrita o hacen un, un pensamiento reflexivo y piensan, pues eso me está ocurriendo a mí, a ver cómo puedo yo, pues quitarme un poquito de encima y bueno, pues dispersarme de otra manera, tal. Efectivamente, son trata el tema de, de la adolescencia en un poquito en general. Sus amores, desamores o aventuras y, y bueno, pues la vida que tienen actualmente.
1: Claro, presentas ahora en tu centro Cómplices, que es tu segunda novela pero la primera eh, que ya fue publicada hace más de un año, creo pues recordar sí. ¿no?
2: Navidades pasadas se eh, hizo un año, se publicó el, el 19 y el 20 de, de diciembre pasado, lo publicamos tanto en mi centro educativo, en el IES de aquí de Cáceres y posteriormente en la biblioteca pública de la misma ciudad y bueno, fue la verdad que estoy muy satisfecha muy contenta puesto que va por la tercera edición ya estoy terminando la tercera edición y bueno, aquí en Cáceres digamos que se ha adentrado en muchísimos hogares extremeños. Me gusta porque el, el primer libro llamado Balbo el Peregrino pues es, trata un poco, pues es un viaje que hacemos por la parte antigua de Cáceres, una ciudad medieval eh, muy bonita. Os invito desde aquí a todos los oyentes de Leyendas al Amanecer que si no la han visitado, pues vengan a vernos. Es una ciudad preciosa y esta historia la cuenta pues una cigüeña que se llama Ceres, que también es un personaje representativo de nuestra tierra extremeña, ¿no? Las cigüeñas se quedan aquí, no bueno, ya sabéis la inmigración, tal. Hablamos un poquito porque aquí tenemos pues una tierra muy abundante en, en laguitos, en aguas, en, en el alimento que ellos más eh, suelen comer. Y bueno, pues eh, lo cuenta la, esa cigüeña y nos cuenta un poquito esta historia, ¿no? Yendo de torre en torre, de almena en almena, en la historia, pero en un lenguaje juvenil, infantil, para que aprendamos esa historia sin tenerlos que... Que leer un libro que nos resulte tedioso y aburrido, no. Y se ha tratado en diferentes colegios. Ahora me han comentado que en logrosan en otro centro que, te, que está aquí a muy poco de, de Cáceres, pues se ha puesto como lectura obligatoria tanto Balbo como como cómplices. Y bueno, pues pues ese es un poquito la satisfacción personal. Ya sabemos que con los libros no no hay nada más que pues una satisfacción personal y, y poco más. No 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 he, no se busca nada más. Y bueno, pues sí, efectivamente, todo va de encaminado para los jóvenes y, y por los jóvenes.
1: ¿Y qué, qué críticas te hacían ellos
2: del primer libro? Bueno, pues han sido muy amables. <ríe> han sido muy amables. Bueno, quizás alguna crítica es que alguna palabreja les ha costado entender el significado. Quizás la veían, pues un, eh, no la conocían o la desconocían, porque tal. pero por lo demás les ha gustado mucho. Les ha parecido muy bonito la, la, la idea de pues es libro desnudo que salió sin páginas y que fue encordando poco a poco, según Ceres le iba contando su historia. El, bueno, ahí todo el mundo le ha parecido muy interesante la historia y, y han disfrutado mucho con, con el libro. No sé, las críticas, pues he de decir que han sido muy, muy amables. Pocas críticas he recibido, he de decir, bien negativas, pues constructivas bastante y a mí me, me parece pues muy satisfactorio puesto que fue el primer librito que yo tuve la osadía de publicar y, y nada, me, me, me siento para mí, me siento muy orgullosa de ello, Cristina.
3: Con Gracias. tu ayuda
2: también he de decir, con editor Cuatro Hojas, que, que siempre está ahí, por supuesto, con, con Cristina, que nos ayuda a todos, nos, nos da el, el saltito final, nos, nos da el, el tironcito y, y bueno, es fácil contigo, Cristina. Oh,
1: muchas gracias. Uh -huh. sí sí estas, La verdad que estas dos publicaciones con, con cuatro hojas han sido muy bonitas. Eh, fue súper bonito el proceso creativo de Balbo, de del primer libro. El primer libro, como contabas, que es un, eh, una especie de libro de historia sin serlo, de manera más adaptada a ellos. Y el segundo no tiene nada que ver, es más una novela juvenil pura.
2: Claro, el segundo es, eh, tiene mayor extensión, la letrita es más pequeña... O Sabes quizá ya más para el adolescente, para mi alumno, ¿no? El que yo, Con el que yo trabajo todos los días. Digamos que hasta cuarto de la ESO se puede leer perfectamente. Y además que hay, mucha, hay muchas pollitas que les echamos. Como dice. bueno, fíjate, una crítica que me hizo mi, mi hija en el libro mayor es que, 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 que riño mucho en el libro. Mamá, el, el libro lo que pasa es que cuando hablas de los adolescentes estás todo el día como riñéndonos, como que deberíamos hacer esto no deberíamos. Entonces quizás, bueno, pues es una crítica también que a lo mejor a ellos no les gusta, que, le, que aunque es algo muy evidente, que les estén todo el día diciendo que esto no está bien o que deberían hacerlo de la otra manera. Pues sí, son diferentes por completo. Yo considero que el primero es más bien para primaria, los últimos cursos de primaria. Es un libro, no es de historia, no tiene nada que ver con la historia, pero es verdad que se aprenden que es muy denso, puesto que en pocas páginas eh, se pueden aprender muchas cosas. Contamos la historia de nuestra ciudad, de Cáceres, cada palabra que se dice nada es azar, todo tiene algo que ver con el propio libro, desde el nombre del protagonista, de Ceres... Eh, es el nombre de protagonista Balbo, Balbo fue el, el fundador de nuestra ciudad, eh, y entonces, bueno, pues así decidí llamarle al, al, a uno de los protagonistas, ¿no? Cornelio Balbo fue el que fundó Pues la, la ciudad de, de Cáceres, y bueno, no había podido llamarle Cornelio, pero bueno, Balbo me pareció muy tierno, y, y bueno, las portadas también son muy bonitas porque son muy de aquí del terruño, eh, esa colonia que hay de, de, de cigüeñas. Eh, en el Palacio de los Arenales, aquí cercano a Cáceres, y en el segundo también hemos cogido también un, un arco muy de piedra nuestro de aquí de, de, de Cáceres, ¿no? que tenemos mucha piedra y tenemos unos parajes pues, realmente bonitos. Entonces, bueno, me parecen, yo me siento muy orgullosa <ríe> y para mí ha sido una experiencia pues, muy, muy bonita. Soy una escritora novel, por supuesto, pero muy, muy contenta ese tipo. Bueno, y, y con la ilusión, ojalá le llegara mucho, a muchos chavales. Sí que decirte que el cómplice se presentó en... El Logrosam, en verano, bueno, se vendieron bastante y me quedan muy poquitos que los tengo reservados para presentarlo ahora en, en, Logro, en, en el IES Ágora, que lo vamos a hacer en la, en la semana del centro que es en la semana cultural perdón que se hace en febrero.
1: Bueno, Amalia, pues nos quedamos con esas dos recomendaciones: Valvo el Peregrino y Cómplices, las dos de, de Amalia Martín, de la editorial Cuatro Hojas, pero aparte, pregunta obligada a todos los entrevistados que hacemos, cuéntanos a ti. Además de lo que tú escribes, ¿qué libro te ha tenido leyendo hasta el
2: amanecer? Uf, no podría escoger un solo libro. Eh, vamos a ver, yo leo mucho, me gusta leer, es el momento estrella del día y me han tenido muchos libros leyendo hasta el amanecer, pero os voy a decir, como estamos hablando de literatura juvenil, un libro que cuando lo leí me llamó mucho la atención y me encantó y desde aquí os lo recomendaría, que es El bucanero de Bombay que es un viaje que se hace por diferentes parajes de la India para conocer pues, las costumbres, las culturas diferentes. Cuenta relatos policíacos, hay mucha imaginación, humor, inteligencia y desde aquí, desde eh, este programa Leyendas al Amanecer, yo os lo recomiendo a, bueno, pues a los que os guste la lectura y si hay algún joven escuchando, por supuesto, para él sería el primero.
1: ¿De qué autor es?
2: Eh, no sé quién Ray es que no te puedo es un nombre me vas a permitir que no sepa el nombre el apellido es Ray <risa> R -A -Y, por R-A-Y por Rai se puede encontrar eh,
1: pues el bucanero de
2: Bombay de Rai. de ese
1: punto y bueno pues nos quedamos con esa recomendación el, el bucanero de Bombay por supuesto de nuevo lo repito Valvo el Peregrino y cómplices de Amalia Martín muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y te deseamos muchísimo éxito con la próxima presentación que tienes ahora de cómplices en tu instituto y con, y con todo lo que te queda por delante.
2: Muchísimas gracias, Cristina. A ti estoy muy agradecida y, por supuesto, a todos los que nos estéis oyendo. Gracias a todos. Muchas gracias.
4: Esta noche, como viene siendo costumbre, a mí me vuelven a sangrar los ojos. Hoy os quiero hablar de algo diferente, no solo de cómo la humanidad se va al carajo en términos gramaticales y de estilo, pero sí que voy a hacer un par de incisos, porque me, esto que estoy diciendo me recuerda a cómo estamos perdiendo el uso del usted en situaciones cotidianas Que no es que yo espere que me traten de usted, entiéndanme ustedes Porque no tengo ni 30 y lo de señora todavía duele Pero sí que espero buenas maneras y modales cuando no me conoces de absolutamente nada, entonces no me llames corazón, no eres mi abuela, ¿vale? Y os parecerá raro, pero yo sigo tratando de usted a las personas que trabajan en comercios, de cara al público, a los padres y a las madres a los que atiendo por teléfono, por correo, llamando anticuada, pero al menos no siento que esté pasándole a todo el mundo por encima en un exceso de confianza. Pero, en esta fría noche de enero, yo de lo que os quería hablar en estas secciones de un artículo que nos pasó mi jefa por el grupo de WhatsApp del trabajo, se publicó en Cultura Inquieta, que es una web, que creo que es parte de 20 minutos, que quiere promover pues, la cultura y las artes. Dicho artículo que se publica en 2016 lleva por título la siguiente afirmación. Si no leemos, no sabemos escribir, y si no sabemos escribir, no sabemos pensar. Creo que queda bastante claro por dónde van a ir los, los tiros. La lectura y la escritura van íntimamente relacionadas, tanto en producción como en adquisición de conocimientos, lenguaje y recepción de ideas. Resumiendo mucho, lo que quiere venir a decir es que necesitamos una estructura verbal con base en palabras y expresiones para poder subir un escalón más, que es el de escribir. El de escribir bien. Se han dado muchos casos a lo largo de la historia y se seguirán dando en los que la persona no sabe ni leer y escribir por las razones que sean, como los ancianos y las ancianas que no han podido estudiar ni han salido nunca de sus pueblos. ¿Eso implica que no sepan pensar? No. ¿Por qué? Porque pensar es algo innato. Pero se debe trabajar para aprender a pensar mejor porque la mente es así retorcida. ¿Qué tiene que ver el pensar con el escribir? Pensar conlleva una lógica que, aunque no siempre veamos, existe. Esa lógica es la que nos conduce a través del hilo en de nuestros pensamientos, es el pegamento que lo mantiene todo junto. Puede parecer que esta lógica es aleatoria, pero estamos demasiado avanzados y avanzadas en la evolución humana como para que algo tan esencial sea trivial. Escribir implica organizar, saber qué se quiere decir primero, qué queremos transmitir. Entonces, cuando pensamos, el proceso es similar. Para mí los pensamientos se dividen en distintas categorías, como pueden ser soñar despierta y tareas pendientes. Y necesito seguir un argumento para llegar a alguna meta, ya sea con corregir exámenes o con fantasear con Justin Zoro. En conclusión, como bien se dice en el citado artículo, el mundo se crea con la palabra. De ahí surge esa imperiosa necesidad de usar las palabras correctamente. De lo contrario, estaremos construyendo un futuro y un mundo cojo donde las ideas, las buenas, las no tan buenas y las ideas horribles, no llegarán a ninguna parte, simplemente porque no habremos sabido qué queríamos decir. Postdata. No confíéis en alguien que no escribe correctamente por WhatsApp y o que usa la expresión en verdad. Postdata 2. Castigador. Ve preparando el lanzallamas que como dijo un humorista una vez, hay dos tipos de personas en el mundo, las que merecen morir y a las que hay que matar.
3: Buenas noches y bienvenidos a unos eh, libros de la semana más. Tenemos recomendaciones frescas, eh, jóvenes, como la noche misma, que estamos acostumbrados. Y estamos aquí los de siempre, así que buenas noches, Jonathan, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un poco heladillo de frío, pero bueno, aquí seguimos. Es lo que tiene el invierno, sí. <risa> por, por desgracia. <risa> buenas noches, Chris, ¿qué tal?
1: Buenas noches, yo no estoy un poco heladilla, yo estoy muy, muy
0: heladilla.
3: <risa> Hay grados. Sí, sí. Buenas noches, Marina, ¿qué tal?
4: Buenas noches, chicos, pues aquí un frío que pela.
3: Sí, sí estamos todos un poco congelados. <risa> y yo que soy Dani, ya nos conocéis a estas alturas, y bueno, pues voy a empezar yo. Y yo para, para hoy os traigo un libro pues, que lleva algo así como que 20 años en mi biblioteca. De hecho, hay que tratarlo con un poquito de cuidado, ¿eh? ya que al volver a cogerlo se ha desprendido un poco el pegamento de las páginas. De claro. Y bueno, y aunque fue una lectura obligatoria del colegio, eh, lo guardo con mucho cariño, ya que fue uno de esos que sí que mereció la pena leer eh, cuando fui joven por aquellos años, y más todavía, encima, si sí, ya gustaba del terror, que ya lo hacía. De hecho, es un muy buen libro para introducir a los jóvenes en este género. Su título, y estoy más que seguro que muchos de los que nos oyen y que sean de, de nuestra quinta y lugar, pues lo conocen, porque también se lo habrían mandado para leer, eh, es el de La leyenda del segundo féretro, de José María la Torre. Y aquí, pues bueno, nos encontramos con una historia clásica de terror. Toda la trama sucede en 1957, y aunque eh, ya para cuando lo leí de adolescente ya parecía lejana a nuestros días, para los jóvenes de ahora ni te cuento. Eh, todo empieza con una carta, sí, de esas de las que se escribían a mano y tardaban en llegar a su destinatario, y esas cosillas, que recibe Alfredo, que es un estudiante madrileño, eh, de mano de su amiga Isabel. Una florentina que conoció eh, en Madrid, eh, ¿no? con la que hizo amistad aquí en España, cuando ella se encontraba pues, en la ciudad pues, para estudiar a Goya. Y en dicha misiva le urge a acudir a Villa Lungavita, villa que pertenece y en la que vive con su familia. En la carta le cuenta que ha sentido la presencia de, de una persona, a la que no ha llegado a ver nunca pero que sí que va dejando un pequeño rastro tras de sí de una tierra arcillosa. Alfredo, como no, acuda a la villa, si no va a quedar, porque si no, no tendríamos historia. <risa> Imaginarse, oye, mira, que no voy. Se acabó. Bueno, pues a ver, una vez llegado a la Toscana y he establecido, en la, que, en la, he establecido en la villa, que es donde se encuentra. En la cripta de la familia, pues ambos eh, encuentran un libro en el que se cuenta la historia de uno de los antepasados de Isabel, concretamente de un hombre llamado Cesare, eh, que tras estar un tiempo desaparecido, vuelve a la villa con ciertos comportamientos algo extraños. Solo se le ve de noche, come carne cruda y desde sus aposentos llega un olorcillo un poco pestilente. En el relato se cuenta que es un necrofor, una criatura que además de lo dicho pues necesita de un ritual cada 100 años que le permite vivir otros 100 años más y que en la época que se en la que se encuentran, pues es, como no, en la que la bestia vuelve a hacer de las suyas para poder seguir viviendo. Alfredo recorrerá pues los lugares más recónditos de la villa sin explorar durante décadas Ambos visitan a ocultistas con tal de arrojar un poco más de luz sobre el asunto y al final de los eventos pues se involucrarán a toda la familia, por supuesto, eh, de la que no llegará por entero con vida al final de la historia. En resumen, es una historia clásica de terror, como he dicho, con una criatura de la noche sacada de la manga por el autor, que no tiene escrúpulos, que es capaz de hacer cualquier cosa sin miramiento alguno para conseguir su objetivo, personas con conocimientos arcaicos y oscuros de la realidad... Personas también, como no, imprudentes que van por ahí sin preocuparse de que les pueda pasar algo, amistad, algo de amor, eh, secretos, mucha intriga y misterio, y como no, pues una antigua leyenda que acecha a una familia durante generaciones amenazando con la muerte. Una muy buena historia creada por el autor que consigue enganchar y atrapar al lector sin apenas florituras, con un lenguaje rico en matices y a la vez directo, con unos acontecimientos lineales que no van a hacer pues, que, que según uno se pueda perder en la lectura para nada. Y, pues lo he dicho, es una historia además completamente redonda, con un final satisfactorio, que hace de esta novela, como ya he dicho, una maravillosa obra para introducirse en el terror. De José María la Torre Fortuño, eh, comentar que nos dejó el 14 de noviembre de 2014, fue reconocido autor de guiones para televisión, eh, crítico cinematográfico y escritor de terror y suspense, en muchas ocasiones con un tinte gótico, eh, nada más y nada menos que más de 30 obras en su, cu en su currículo eh, que tienen un estilo sobrio, lenguaje cuidado y conciso y aquí voy a coger una maravillosa frase prestada de la Wikipedia que lo describe a la perfección, que utiliza para crear ambientes opresivos en los que ningún detalle sobra. Todo esto pues, le van a conseguir varios premios nacionales, como de nuestros autores patrios, que merece muchísimo la pena leer. Así que ya sabéis, aprovechad, si no os habéis adentrado aún, no sabéis cómo introducir a vuestros, a vuestros hijos vecinos, etc. Aquí os dejo un muy buen título para comenzar. La leyenda del segundo féretro, autor José María Latorre.
1: Cómo mola la, la literatura de terror ¿eh? para los jóvenes de San ah,
3: Mucho. mucho. Sí. Además, acostumbrados a la lectura obligatoria que teníamos, esto fue como un soplo de aire fresco. Eso sí. Es decir, ¡ay, cómo mola esto! Esto mola más, esto sí.
1: Hombre. Bueno, lo mío no tiene nada que ver.
3: A ver qué os parece.
1: Yo esta vez he dudado, ¿eh? porque bueno, me venían a la cabeza muchos autores muy buenos de literatura juvenil, pues, no ser sé, profesor Juanmi Márquez, eh, la gran Nuria Ponce, mm. Lola Yatas, a quien ya conocéis. Pero mm. bueno, me he quedado con Amalia Martín y su libro Valvo el peregrino por motivos sentimentales.
3: <risa>
1: <risa> es un libro que habla de la ciudad de Cáceres, ciudad en la que he vivido 20 años y donde nacieron mis dos hijos. Y bueno, por mm. cierto, aprovecho para mandar un abrazo a las matronas que me asistieron en, el, en mi segundo embarazo y una pata en de el culo las del primero. <risa> Ahí queda eso Ahí queda eso. Bueno, pues decía que Balbo el Peregrino es un libro sobre Cáceres Pero no es exactamente un libro de historia ni de geografía Pero sí queda mucha información sobre la ciudad Entreverada dentro de su argumento principal ¿no? Bueno, sabemos que las cigüeñas son un símbolo de la ciudad de Cáceres Y en este caso la, la protagonista del libro es la cigüeña Ceres que le va contando la historia de la ciudad a Balbo, que es un libro sin páginas, que poco a poco se va llenando con toda la información que le va dando su amiga, con sus saberes, y se va haciendo cada vez más maldito. Pero mientras esto pasa, hay, hay un montón de tramas paralelas con personajes con los que ellos dos van interactuando, ¿no? pues como Pablo, un niño al que le hacían bullying, o el profe jubilado amante de los libros, que se preocupaba por restaurarlos, y que además este personaje está inspirado en el propio padre de la autora y así, de esta manera, Amalia toca también temas que, que le preocupan y le afectan directamente a, a los jóvenes. Este libro podría estar destinado a los primeros cursos de la ESO o últimos de primaria. Bueno, entonces, Valvo no es Balbo el peregrino, no es una novela juvenil al uso, ¿no? En el sentido de que es la típica novela en la que hablamos del instituto, de grupos de amigos, de amores, de de los problemas más típicos que se dan entre los jóvenes, sino una novela que habla de, de Cáceres, de la historia y de la ciudad y de la idiosincrasia de Cáceres, pero con un planteamiento, con un lenguaje y con una estética pensada en, en ellos, en los jóvenes. Porque cuando ves el libro, no solo llama la atención la historia, sino también hemos cuidado digamos, la metaliteratura, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Es que dentro sí. del libro hay caligramas, pues, por ejemplo, el crotorio de la cigüeña, que son las sílabas, el cro-cro-cro-cro, van cayendo por la página.
0: Hola.
1: Hay grupos de palabras destacados en diferentes tipografías para trabajar el, el vocabulario, las familias de palabras, ¿no? Por ejemplo, las que se refieren a la ciudad de Cáceres están con una tipografía diferente, pues Cáceres, Torre, Almenas, Aljibe, esas cosas, ¿no? las que se refieren a la geografía de otra manera, pues como encinas, jaras, eh, bolos graníticos, eh, las que se refieren a los libros con otra distinta, pues como lomo, páginas, 23 de abril, eh, y las que se refieren a las cigüeñas, otra pues como eso, crotoreo, cigoñino, de estas cosas. Así que bueno, en conjunto, Valvo el Peregrino tiene muchas cosas interesantes que ofrecer a los jóvenes y es una manera además muy bonita de conocer una ciudad con tanto que contar como Cáceres. No solo para los jóvenes, aunque esté eh, pensado un poco para ellos, sino también para los mayores. Y esta es mi recomendación de hoy.
3: Toma ya.
0: Mola, porque por lo que has dicho, yo tengo... A ver, yo tengo problemas. Para... <risa> sí, tengo problemas a la hora de... La Sí, muchos. <risa> Pero esto no esto es el programa. Eh, para las para las lecturas del año, a uh -huh. ver, llamarlas obligatorias es demasiado tal, porque cada curso es distinto cada y, y engancharlos a la lectura es un suplicio, tanto para ellos como para mí, porque uh -huh. no hay forma de engancharlos a leer nada, nada que tenga más de una página, <risa> Entonces esto, bueno, para lo, sobre todo con lo de primer ciclo, con lo que has dicho, pero por lo que la, por lo que has dicho por la, la temática, por la forma, por la metaliteratura que dices, me la voy a apuntar.
3: Claro, no, si... no se
1: hace monótono, como vas viendo en cada página, claro. además es un libro ilustrado, que no lo he dicho,
3: <risa>
1: por, por Paula Hurtado que lo tenía por aquí apuntado, sí, lo estaba consultando, Paula Hurtado, <risa> que es además una, una niña de la ESO a la que la propia autora da clases.
3: Anda, toma ya? No,
1: está
3: ¿Mm? bien, está bien. Bueno, es un pues... libro muy cuidado, ¿no? Por lo que, ¿Cómo os curráis, de verdad?
1: <risa> pues sí, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Nos lo
3: mucho en la
1: editorial Cuatro Hojas.
3: <risa> Totalmente, oh.
0: Ay. Bueno, pues yo... Eh... Además es que este programa me viene que ni al pelo, por lo que he dicho antes de que no engancho a los chavales. Y este año me he propuesto a ver si con el libro del que os voy a hablar los puedo enganchar y por lo menos tocarles la fibra sí. de... Oye, pues hay un tipo de literatura que a lo mejor por ahí puedo empezar a leer, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, yo os voy a hablar de La edad de la ira, de Fernando J. López, que, bueno, es un autor del que ya hablé o en otra ocasión, eh, no sé si recordáis, el Dielo en voz alta, uh -huh. y es el mismo autor. Eh, Esta es una obra mucho más seria, mucho más seria, digamos, mucho más profunda y que enlaza con los alumnos, ya que ellos son el centro de la, de la historia. Os leo la sinopsis. Los medios condenan a Marcos, de son más rápidos en su sentencia que la propia justicia, y le cambian el nombre en cuanto la noticia llega a las redacciones. El asesinato ha sido cometido con un arma demasiado peculiar como para no incidir sobre ella, así que se valen de esta rareza anacrónica para designar a su nuevo monstruo mediático, el asesino de la máquina de escribir. Lo bautizan. Y así se llama ahora, aunque antes fuera Marcos Álvarez y tuviera otra identidad y otra existencia. Pero, según la prensa, decidió tirarlo todo por la borda, nombre, vida e identidad, cuando mató a su padre y atacó con saña a uno de sus hermanos. Eh, Adolfo, de 12 años, solo sufrió lesiones leves, moratones y magulladuras, mientras que Sergio, solo un año menor que Marcos, ingresó muy grave en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Después de que su hermano le clavara unas tijeras en el pecho, Ignacio, de 19, fue quien descubrió lo sucedido y llamó al policía, aunque Marcos todavía tuvo tiempo para lanzarse sobre él y hacerle un profundo corte en el brazo derecho. <risa> bueno, oye, pues así, <risa> a vos de pronto, no, no pinta mala cosa. Claro, la cuestión es si ahondamos en la investigación nos encontramos con que el crimen de Marcos no es un suceso aislado. Demasiados casos en los últimos años de menores envueltos en situaciones de extrema violencia, bullying, acosos cibernéticos, ataques racistas, zapicheos con drogas, vídeos en YouTube con humillaciones a profesores, docentes deprimidos, fracaso escolar... La culpa es de los adolescentes, de sus profesores, de sus padres. Hay en verdad culpables o somos todos víctimas. Un periodista... Eh? en este caso uno de los protagonistas del libro, impulsado por estos interrogantes, decide adentrarse en el entorno del asesino. ¿Qué sucedió el día del crimen? ¿Cómo fue la semana anterior a los hechos? En el instituto en el que Marcos cursa el bachillerato, entre apuntes, pizarras y claustros, el reportero buscará la verdad, recopilando los testimonios de quienes formaron parte del mundo de Marcos durante aquellos días, un mundo en el que solo parece regir una única ley y una única edad, la edad de la ira, de ahí el nombre. Eh, como digo eh, el, la temática es eh, muy, muy pre, está muy presente en la actualidad es muy actual muy, del, muy de la vida de los chavales y además eh, es eh, una novela que versa sobre la adolescencia la familia, la amistad la vida en general que muchas veces con la literatura juvenil se nos escapa eh, y por eso yo reivindico este tipo de literatura, este tipo de autores como Fernando J. López, que bueno, trata eh, la, la, este tipo de temas con una profundidad y a, ubicándolas en la sociedad contemporánea. Además hace un retrato excelente, increíble, bastante fiel de estas edades muy complicadas para el ser humano, que es la adolescencia. Y es un libro repleto de delicadeza y valores, eh, digamos una pequeña joya que bueno que todos tendríamos que pasar eh, nuestra vista por, esta, por estas hojas. Uno de los puntos fuertes, bajo mi punto de vista, de la edad de la ira, es sin duda el mimo con el que el autor ha creado a sus personajes. Y es que las personalidades de protagonistas y secundarios son cuidadosamente dibujadas por la pluma del escritor dando lugar a un nutrido grupo de personajes empáticos, carismáticos y muy, pero que muy resultones, muy llamativos, eh, se nos queda en la, en la mente. Eh, la novela está protagonizada, como he dicho, por Marcos, un joven que es acusado de matar a su padre y de atentar contra la vida de sus hermanos que ha antes. Y a través de los testimonios aportados por los personajes secundarios, López va, eh, va consiguiendo una total humanización del protagonista, quien a pesar de no intervenir directamente en ningún momento en el discurso narrativo, logrará conectar con el lector, apelando a su insensibilidad, pero sin buscar la lágrima fácil. Gracias a un eficiente análisis psicológico, tanto de Marcos como de su entorno, el adolescente dejará de ser, ante los ojos del lector, aquel sádico asesino que describen los medios de comunicación, y se convierte bueno, en un chico cercano, un joven de pie con un pasado, un presente y un futuro. Es decir, un chaval que tiene un trasfondo del que muchas veces los medios de comunicación bueno, pues se olvidan para buscar el sensacionalismo. Eh, para dar respuesta a todos los interrogantes que van surgiendo, eh, Santiago, un joven y decidido periodista, e investiga el entorno del adolescente visitando el instituto de secundaria en el que estudiaba él y su y sus hermanos. Amén de un exquisito tratamiento de los personajes, el autor ha demostrado un gran conocimiento de, la, de lo que él denomina la edad de la ira y ha logrado una ambientación perfecta para la novela, logrando recrear a la perfección el día a día en un centro educativo de secundaria en España. También hay que tener en cuenta que, bueno, el autor... Eh, como digo eh, es profesor de literatura <ríe> entonces eh, conoce la, la mecánica de los institutos y las sinergias que se van creando entre, entre alumnos entre profesores-alumnos, entre propios profesores etcétera para ir terminando la edad de la ira va a atrapar al lector gracias a una trama muy equilibrada dinámica y amena es un ritmo que no se que no decae, es fluido, y el autor demuestra bastante elegancia y sencillez. Es decir, no se hace nada complicada entender, porque huye de las florituras y de los artificios, haciendo que sea una lectura ideal para no solamente para jóvenes, sino también para adultos. Eh, bueno, del autor, para quien no lo conozca. Nació en Barcelona en, el, en 1977, es novelista, dramaturgo, bloguero, eh, por ejemplo, alguna, algún blog que, que hay que visitar, eh, Olivetti 46 o eso de la ESO, y, prof, y como he dicho, profesor de literatura. Con 19 años publicó su primera novela, Inarmónicos, que fue premio joven y brillante, y fundó la compañía teatral Armando no me llama. Desde entonces ha continuado su andadura narrativa con La inmortalidad del cangrejo, que fue finalista en los premios Ciudad de Badajoz y Río Manzanares, El reino de las tres lunas, que, destinada al público juvenil, y esta de la que os estoy hablando hoy, La edad de la ira. Eh, que, por cierto, resultó tercer finalista del premio Nadal 2010. Como dramaturgo ha estrenado y publicado obras como Tour de Force, el sexo que sucede, Darwin dice saltar sin red el año que cumplí treinta y algo o cuando fuimos dos. Uno de sus montajes más, más aplaudidos por la crítica y del que se destacó su fina habilidad para desnudar la intimidad de una pareja. Por lo que así termino, eh, os recomiendo que echéis un ojo a eh, La edad de la ira de Fernando J. López.
3: ¿Has probado ya esta novela con los chavales?
0: Eh, lo est estoy en ello.
3: <risa> estoy en <risa> ello. Eh, pero el
0: hecho de que sea 320 páginas Ostras, les asusta mon <risa> <asusto> un montón.
3: <risa> Me imagino. Claro, por, bueno, eso, eh...
0: por eso hemos llegado al acuerdo de bueno, a ver, empezamos ahora a leerla tranquilamente y ya en junio, y <risa> sobre todo con los que llevo yo, que son a ver y son de son unos chicos geniales de Pemar y demás pero bueno a ver tienen sus dificultades y demás y entonces nos hemos propuesto leerla a meses vista
3: vale. bueno sí, con tranquilidad, ¿eh? sí, sí que cuando Eso
0: coja iba a
1: decir porque para un trimestre con la cantidad de deberes que tienen los claro. pobres
0: no 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 no, es... no a ver además por el tema que toca y demás les... yo creo que le... yo creo eh, es el primer año que lo que la cojo para ver cómo sale. se lee de una sentada porque está muy bien escrita sin ningún tipo de, como digo atrae y engancha pero claro no sé cómo van a reaccionar con este tipo <risa> con esta novela, yo espero que bien pero bueno, les leí la, la sinopsis y se quedaron la ¿qué pasa? digo, ¿qué? ¿Eh? pues a leerla
3: os pillé sí,
0: sí. pero es eso, no les interesa más la cantidad, el peso Sí, sí, sí,
3: sí.
4: pues oye, ¿yo qué, yo qué queréis que os diga a mí este programa me hace especial ilusión, pues Jonathan nos dijo antes de acabar 2019 que su siguiente programa sería de literatura juvenil por aquello de que vinieron los reyes magos, pues hemos vuelto al cole eh, a empezar el segundo trimestre, todas estas cosas y aquí nos tenéis intentando defender un género como es la literatura juvenil que normalmente es bastante menospreciado. Yo os puedo decir categóricamente que el público más exigente son los niños y las niñas, ya que suelen decir lo que piensan así, sin suavidad ni aditivo, ni tacto, ni nada. Tal cual. Que a mí me encanta tal cual, así. Según lo pienso, lo suelto. Y a mí, es a mí esa cualidad de, de ellos y de ellas la de ser capaces de decir lo que piensan que con valentía y sin temor a las consecuencias a mí me gusta mucho y ojalá más adultos no hubiesen perdido esa capacidad por el camino
3: sí, tal cual, y además es que como decía Jonathan, que si, si cogen y leen las primeras páginas y dicen esto es un bodrio, te lo cierran en la cara y a todo un seco y, te, Así que, y es. se queda sin leer y se queda sin leer
4: <risa> le dicen, pero, pero teacher, es que este cuento es un rollo como que este cuento es un rollo, pero bueno. Sin <risa> sí, embargo, si
3: eres adulto, ya te coges un libro, te lees la primera página y dices: Joder, es un poco. Es un poco bodrio, pero bueno, voy a leer hasta el final, porque claro, me ha costado un dinero. De... Claro, dices,
4: bueno, y ya que lo he empezado, bueno, voy a intentar seguirlo, es como con una serie. El primer capítulo, bueno, no está mal, voy a seguir a ver si, a ver si qué, a ver, sí, a ver, si, a ver, si, a ver
3: si qué. Si sí, 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 es un bodrio, es un bodrio.
4: Claro, si no, si no nos gusta, no nos gusta, ya está. Pues te, todos tendríamos que ser un poco niños en, en sí. eso y saber sí,
3: eh,
4: distinguir. Que si ya es como cuando una persona no te cae bien de primeras, es que algo hay.
3: Sí, exactamente. No, no lo fuerces. No Eso lo es. fuerces. No
4: dices, bueno, a ver si se anima. No. Pero bueno, que nos liamos. Esta noche yo os traigo a una autora que ya hemos mencionado más veces en la historia del programa, que es Laura Gallego, y que conocemos por sus obras de literatura fantástica dirigidas a un público joven porque yo me creo adolescente y me los he leído prácticamente todo, de hecho <risa> mis amigas me regalaron todas las hadas del reino hace dos o tres cumpleaños <risa> <risa> pero bueno y, y eso Laura Gallego y uno de los libros que más me impresionaron cuando era bastante chiquitilla, que se llama La leyenda del rey errante, se publica por primera vez en SM en su colección, que todos conocemos al barco de vapor, en 2003. Esta novela nos cuenta la historia básicamente de dos personajes. El príncipe Walid y un tejedor de alfombras que se llama Hamad. El príncipe es bastante ambicioso y le encanta la poesía. En concreto las casidas, creo que se dice casidas, no sé si es casidas, pero creo que es casidas. Que son unos poemas árabes en los que se alaba eh, a una persona en concreto, a un noble, a un rey. Tienen varias partes que están muy distinguidas y un origen muy antiguo alrededor del siglo IX. Entonces el príncipe pretende ganar un concurso a nivel, digamos, nacional y su padre le dice que primero tiene que ganar un concurso organizado por el reino para no dejar su imagen en ridículo. Y en tres ocasiones, en tres años seguidos, jamás consigue vencer al príncipe gracias a sus bellas composiciones que están inspiradas en su esposa y despierta la rabia pues, de, del príncipe ¿no? dice, ¿Y ¿quién es este pobre que viene a mí a ganarme a mi concurso? Pues Hamad al ganar el tercer concurso gana un premio que consiste en ser el archivero de palacio un, digo premio entre comillas porque esto no es un premio esto es una putada <risa>
3: <risa> ¿Vale? ¿Vale <que> sí?
4: <risa> es una putada porque además el príncipe ya está cabreado entonces lo disfraza de premio pero realmente es un castigo que le va a llevar varios años terminar <risa> y le va a separar de su familia porque claro se tiene que mudar a palacio total, pero jamás es un, es un hombre determinado y como quiere volver con su familia, pues él trabaja y trabaja día y noche, día y noche. el príncipe no quiere dejarle ir entonces, al terminar sus tareas, que ya os digo que le lleva varios años, eh, le encarga a Hamad tejer una alfombra eh, con la condición de que refleje toda la historia de la humanidad y todas las cosas que ha aprendido durante la actualización del, del archivo. No os voy a contar más, pero ya habréis podido comprobar que la ambición del príncipe Walid es inmensa y no quiere volver a ser derrotado. Eh, no, hay no hay dos personajes más antagónicos que estos dos como el pobre Hamad que es sencillo, es modesto, es humilde, es un, una buena persona y Walid pues, siempre ha tenido lo que deseaba, ¿no? chasqueaba los dedos y, y se le ponía en bandeja. A lo largo del libro uno va aprendiendo del otro, eh, a través de, sobre todo Walid, a través de un viaje en el que se conocerá a sí mismo a propósito de, de esa alfombra que le va a ser robada de su propio palacio. Laura Gallego es licenciada en Filología Hispánica, tiene un doctorado en Literatura Medieval y ha publicado más de 30 libros, habiendo sido traducida a múltiples idiomas y habiendo ganado también infinidad de premios, como son el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012, el Premio de Cervantes Chico en 2011, el Premio Barco de por en el 99, por un libro chulísimo, que creo que fue el primero que leí de ella, que se llama Finish Mundi, de un monje que va intentando evitar el el final del mundo en el año 1000 <risa> y, y bueno, también se llevó el premio Barco de Vapor por este libro del que se habla esta noche en, en 2001 también es muy conocida por una trilogía que está muy muy bien construida que se llama Memorias de Idún que se publica entre el 2004 y el 2006 donde se mezclan pues fantasía amor, batallas en diferentes mundos y en diferentes realidades y bueno, podéis encontrar a Laura en su página web y en sus perfiles en, en redes sociales el título de la novela es La leyenda del rey errante y su fantástica autora, Laura Gallego García.
3: ¡Hala! ¡Toma ya! Mira, además, mira que son proíficos estos autores juveniles, ¿eh? Porque, <risa> ¡Madre! Mía, más de 30 ejemplares. Pasa como el mío también.
4: <risa> no, de, Tienen un tirón, además sí, que... Sí, sí. sí, sí y, y capacidad, porque ya te digo, por ejemplo, en la trilogía que son... En tres años diferentes y son unos libros de 500 y pico páginas, ¿eh? que no Madre es una mía. cosa.
3: <risa> sí, sí, vamos, eh, escritora en este caso a tiempo completo. <risa> ya te digo. <risa> si no es imposible.
4: <risa> Ella tenía vale. ilusiones en su momento de ser profesora en la universidad, pero se dio cuenta que si se quería dedicar a escribir, escribir era mm, siempre. <risa> Así que.
3: Sí, 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 desde luego. Pues
4: hasta aquí hemos llegado con los libros de la semana, pero no os vayáis, que seguimos. ¿Sabías que Friedrich Schiller tenía la costumbre de tener algunas manzanas podridas encima de su escritorio debido a que el aroma que desprendían le producía inspiración? Scott Fitzgerald reconoció que el alcohol le venía muy bien a la hora de escribir con la siguiente
3: afirmación «Cualquier cosa en exceso es mala, pero demasiado champán es justamente buena». Hace dos años me di cuenta que cuando paré de tomar durante, más o menos, tres semanas, inmediatamente me salieron ojeras, estaba apático y no tenía ganas de trabajar. Edgar Allan Poe escribía en finas y largas tiras de pergamino. Después unía estas tiras con cera, las enrollaba y las guardaba. Al desenrollarlas, podían llegar a abarcar una habitación entera.
0: El verbo reconocer se lee igual al derecho que al revés, lo que se conoce como palíndromo. En la palabra aristocráticos, cada letra aparece dos veces. En las palabras ecuatorianos y aeronáuticos, encontramos exactamente las mismas letras, pero en un orden distinto, lo que llamamos anagrama.
1: Cuando se traduce cualquier texto u obra del inglés al español... El resultado suele tener como media un 20% más de palabras que el original.
4: Cerramos el programa número 132 con un relato que hemos escrito entre todos los miembros del programa de leyenda hasta el Amanecer que lleva por título La caseta. Que lo disfrutéis.
0: La sorpresa y el asombro recorrían de la mano todo el pueblo. Ese pequeño pueblo que se encontraba entre valles... Esos valles que recorrían los feriantes llevando la ilusión y la algarabía a los niños con sus inventos, sus cuentos y sus vehículos fantásticos jamás vistos. Los niños revoloteaban y hacían cabriolas dirigiéndose con sus padres, madres, abuelas y abuelos o seres queridos a la gran plaza, donde siempre se organizaban y solían pernoctar los feriantes. Pero este verano era muy diferente. Las cabriolas, los gritos de emoción y los nervios cesaron al ver únicamente en el interior de la gran plaza una choza de paja, prácticamente venir abajo, con tocones de madera como taburetes y una plancha de hierro sujetada por un palito, haciendo las veces de mesa. La visión de Luna, la chica más joven del grupo, se apagó al ver la imagen de la imponente plaza con su atípica forma nonagonal, con sus edificios altos coloridos de la era anterior al Ser Supremo, de grandes ventanales y terrazas que acogían plantas silvestres y exóticas de todas las partes de la Tierra y de otros planetas colonizados por los hombres. Luna miró primero a su abuelo Sin, con su impertérrito semblante y su inamovible barba canosa, intentando encontrar algún tipo de consuelo en sus ojos de un inmenso color azul, aunque sin éxito. Desprendiéndose de su mano, se acercó al grupo de amigos para intentar encontrar una razón de aquella escena tan extraña. «Deberíamos acercarnos y echar un ojo al interior de esa cabaña», comenzó a hablar Jackie, el líder del grupo con cara de querer empezar esa aventura. «No sé yo, Jackie». Intervino Seth. «Tan cauto como siempre. Tal vez haya algún monstruo recordad aquel verano cuando llegaron esos gitanos con aquellas aves espantosas». —¡Pero si eran avestruces gigantes adorables! —cortó con su voz agudísima Violeta, dando saltitos de emoción al recordar ese verano. —Estoy de acuerdo con Jackie. Debemos acercarnos y averiguar qué o quién hay dentro —opinó Luna. Las cabezas de los tres niños se volvieron, cual hidra de Lerna, sorprendidos de oír la voz de Luna por primera vez.
1: Se acercaron hasta la puerta y dudaron un momento. No parecía una caseta muy grande, pero sí intimidante. El suelo estaba repleto de trocitos que se habían desprendido del tejado. Daba la sensación de llevar ahí mucho tiempo, pero eso era imposible. Jackie fue el primero en abrir la puerta, pero enseguida se detuvo. Supuso que, si daba un paso, haría crujir el suelo haciendo despertar a todos los fantasmas, si es que no se habían percatado ya de su presencia. Los chicos se miraron entre ellos y miraron atrás para comprobar que no había nadie pendiente de lo que estaban a punto de hacer parecía que no. Si alguien los hubiera visto, les habría silbado o advertido de alguna manera para que se alejaran de allí, ¿no? Entonces Luna tomó la iniciativa y cruzó el umbral, dando un par de pasos. El suelo crujió, pero no le tragó. A sus ojos les costaba acostumbrarse a la oscuridad del interior. No tenía miedo, pero sí la sensación de estar soportando el miedo de sus amigos. Esta parte está inspirada en el relato La Higuera, del libro Pequeños corazones negros de Carlos Taboada. La respiración
4: de luna se tranquilizó al ir escuchando sus pasos. Las paredes de la desvencijada cabaña estaban rotas y resquebrajadas, además de frías al tacto. Continuó avanzando poquito a poco sobre seguro, con la mano en el muro, como si fuese Ariadna con su hilo rojo dentro del laberinto. Al fondo pudo vislumbrar una especie de cubo, bastante grande. Le picó más la curiosidad que el miedo y siguió acercándose cautelosa, escuchando su corazón galopante. Miró un momento por encima del hombro y vio a Jackie, a Seth y a Violeta en el umbral, iluminados por la luz del exterior con los ojos abiertos como platos. Se dijo que ninguna cobarde había conquistado territorios, por lo que volvió la cabeza y extendió el brazo, rozando el cubo con la punta de los dedos. Notó unos barrotes metálicos muy fríos y un olor dulce, como de heno. Pegó prácticamente la cara a lo que se dio entonces cuenta no era un cubo, sino una jaula. Al fondo de la misma pudo distinguir una figura con una capa echada por encima. Parecía dormir porque apenas se movía. Luna quiso acercarse aún más y sin querer chocó contra el metal rompiendo el silencio reinante. Fue entonces cuando la capa y lo que fuese que había debajo se movieron.
3: Para sorpresa de Luna, los ojos grises que le miraban debajo del trapo andrajoso no eran otros que los suyos. Allí, encerrada sin saber por qué, se encontraba ella misma. O al menos, algún tipo de ser capaz de adoptar la forma de otros. Pero, ¿por qué ella? En la sala no era desde luego la única presente. «Claro que sí, soy la única que se ha atrevido a avanzar tanto», se dijo mientras echaba un ligero vistazo a su espalda, donde aún se encontraban sus amigos, estupefactos, con la boca abierta de par en par. «¿Estás loca? ¿Es que ya no te acuerdas de lo que le pasó a Iris?» Seth no tardó en expresar su pavor cuando observó que Luna alargaba el brazo hacia su enjaulada copia. «¿Iris? ¿Quién es Iris?» preguntó extrañada Violeta. «Era una chica que estaba antes de que tú llegaras al grupo», respondió Jackie, la bajo. «¿Era?» volvió a preguntar Violeta, aún más nerviosa que antes y con la voz aún más aguda que de costumbre. P -p «Pues eso, era», afirmó Seth, con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo el otro ser sonrió a Luna y comenzó a alargar también el brazo hacia ella, con una sonrisa pícara en el rostro. A ambas manos se encontraban a un palmo de distancia. A cada segundo más cerca, ya casi se rozaban. El abuelo Sin, que desde las sombras observaba todo sin intención alguna de intervenir, salió por donde entró, dejando los chicos a su suerte. Al fin y al cabo, toda acción tiene su consecuencia, Debían afrontarla para pasar el ritual de madurez, como todos. Estaban a punto de conocer la que tocaba en aquella aventura. El contacto era inminente, cuestión de milésimas de segundo cuando... «¡Luna, a cenar!» La voz retumbó en toda la estancia. «¡Venga ya, no puedes hacernos esto! ¡Otra semana igual hasta que podamos saber qué pasa ahora!» «Lo siento, chicos, mañana es lunes y toca colegios y no voy ya, me quedo una semana sin redes virtual y no es cuestión. Siempre nos haces lo mismo. Cuando más interesante está la cosa te tienes que ir. ¡Joy! ¿Qué quieres yo que le haga? No tengo culpa de que mis padres no sean tan guay como los vuestros». El sonido de desconexión automática y la consiguiente desaparición de Luna dejó claro al grupo que la partida no continuaría por aquel día. Un mensaje apareció ante las narices de todos. «Integrante del grupo faltante» saliendo del juego en 3, 2, 1. Las pantallas se volvieron negras. No obstante, no se marcharon sin despedirse por el chat de voz hasta el día siguiente. En el recreo, entre las clases de programación y ciencia cognitiva, hablarían de los mejores momentos de la aventura entre risas y complicidades. También, como no, hablarían de los padres de Luna, de la poca libertad que le dejan. Todo acababa siempre con la misma conclusión. Son viejos y raros. De todas maneras, ¿qué se puede esperar de alguien que aún lee cosas en papel impreso?
0: Jóvenes amor, jóvenes y sexo, jóvenes y drogas. La literatura juvenil es mucho más que eso. Reducirlo a estos parámetros es reducirlo a un absurdo literario muy poco creíble, ¿no es verdad? Es una gran posibilidad de crear y posibilitar mundos geniales y hacerles vivir aventuras y vidas paralelas a estos jóvenes lectores que se inician en la lectura. Y vosotros, queridos oyentes, ¿qué lecturas juveniles habéis leído? ¿Y cuál recomendaríais? Contándonoslo en nuestra web, leyendo hasta amanecer.com, y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y para terminar, como todas las noches, os dejamos con la cita de la semana. En este caso, proveniente de El corazón de Hanna, de Rocío Carmona. Y dice así. La mayor lección que había aprendido desde entonces se podía resumir en una. No es bueno aferrarse a nada, ni a las cosas, ni a las personas, ni siquiera a uno mismo. Muy buenos días.